0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒文顺，欢迎回到我的频道。那很快哈，因为我是每两天更新一集，很快也二十几集，然那真的非常感谢大家的收听啊，可以很有耐心的听我在这边讲股哈，真的很非常谢谢。那这一集呢，就先来稍微说明一下琉球哈跟啊这个神社的部分。前面有提到嘛，其实他们诶、欸、不太算是神社，就是御岳嘛。不过，其实琉球也算是有、呃、建造神社啊，不过是比较很后面的，就是、呃、上市的时候才有才开始有建造的、呃。大概时间大概是在这个西元1450年左右的的、这个、时间哦，是由这个上金福王跟上太久王来建造然那、啊、跟这个预约又不太一样，因为他们后来有，呃，接触到外来的这些文化嘛，所以他们后来也觉得说，我去建类似寺庙哈，也就是神社这种东西。那第一座最早的神社呢，就应该很多人都有听过哈，就是普天满宫。那普天满宫呢，非常的特别。当初我去这个冲绳的时候啊，也有去，也有去一趟哈，就很幸运有去一趟。那它其实里面比较特别的是啊，它里面有个钟乳洞。那钟乳洞里面呢，以前是不准一般人进去的哦，以前是只有这种啊祝、呃、女啊，或者是这种巫女啊才可以进去哦。一般人是，他门口会写一个那个叫什么“立入禁止”哦，就只有巫女才可以进去。那后来就是有开放，呃，有一些部分啊、呃，普通观光客，像我们的观光客嘛，也可以进去啊。那当初去的时候，其实它就是一个这个，呃，算是地下，呃，算地下嘛，就算是在山山洞里的钟乳洞。那钟乳洞中间都会有几个那种啊小神龛这样子。那你每走一小段路呢，它就会有放一个类似奉纳的这种啊赛前香这样。啊，不过它里面也不大哈。那因为未开放的地方，我们也不能去嘛。那开放的地方其实它也没有很大啊，就是一个中鲁宗，其实蛮啊蛮蛮壮观的啊，蛮壮观啊，蛮蛮壮观的。那刚刚提到嘛，琉球其实它有八个最主要的神社啊，它被他们被称作是这个琉球八社哈。那再补充说明一下哈，刚刚讲普天满宫嘛，它其实就是祭祀这个日本天照大神。啊、哦，就跟这个琉球古神到了诸神哦，所以他们还是有这种啊、哦、太阳崇拜啊。那琉球八社呢，总共有就一样哦，就有八个啊、哦。那稍微稍微提一下哦，除了刚那个普天满宫之外，还有一个很有名的，也是、呃、你如果去这个那霸的话，一定会去哦，就坡上宫，然后墨吉宫、冲宫、那安安里巴凡宫啊、市、哦、民宫、天九宫那。金吾宫，最后就是这个普天满宫，哈，总共有八个啊、呃、神社。啊，不过啊，后来这个日本并吞琉球之后啊，前几集有讲嘛，他们其实就并吞琉球嘛。啊，这八个神社当中都有玉月的信仰哦，就是玉月嘛，每个呃前面讲的这个琉球的神社啊，或或者是这个城里面都会有玉月啊。那就日本并吞了琉球之后啊。啊、呃，他为了要消减这个琉球神道，哈，就啊、呃，把很多的这个琉球的传说啊，这种的全部都啊减、呃、少了哈。那他们后来呢，就呃，日本政府呢，他就自己把这八个神社啊，其中有一个叫波上宫哈，他就把它列为这个啊、呃，那总共八个嘛，另其他七个他们都叫无格社啊，就是没有被封作。啊，国家代表的神社啊，有什么差别哈？因为波上宫可以得到国家的资金援助，其他都不行啊，所以其他的神社基本上是靠一般民间企业啊，或一般这种老百姓捐款哦，要不然就奉纳这种捐款。可是波上宫呢，它是有得到这个啊、呃、日本的这个资金的赞助啊，所以它又被封封作这个护国寺哈。所以如果有去的话，大家可以就去逛一逛这个波上宫。那后来的这个玉月啊，就比较啊、呃，对冲绳啊，也就是古琉球来讲哦、喔，玉月基本上还是蛮重要的。可是，呃，跟以前比起来，就有被削减，有被削减它的这种，比如我刚讲嘛，神神话传说啊，哈、喔，它宗教地位都被日本的统治之后，他就开始把它削减哈、喔。那还是有人会去拜这个玉月、啊，就是琉球本地人或冲绳的。本地的人哦是有去拜这个预约。那另外一点，前面提到嘛，他们的信仰有个是媚神哦，对他们来说，精神领域是女性的领域哦，就女性比较专精这个精神领域，所以以前预约啊是禁止男性进入了哈，不过现在因为他就开放类似观光,光了嘛，所以你还是可以进去观光哈。那补充说明，前面也也有稍微说明过哈，玉月基本上就是。接待这个来访神啊，或者是祭祀祖先的地方哦，他们也认为祖先最后会变成神，所以他们也会称为祖先神哦。所以基本上就是主要就是这个接待神明的地方，就是他们相信神明会降临在这个浴月里面哦。所以琉球的神社或城堡，他们都会有个浴月，或者是说在附近会有个浴月啊、哦，这是比较特别的。那跟日本的这个神社就有点不太一样了、哦。那所以呢，如果之后大家有去冲绳旅游哈，可以去哦很有名的琉球八社看看哦。那八个基本上都不太一样啦，那当然有大有小哦，像这个波上宫就很壮观哦，它是在这个啊、呃、算海边吧哦，就还蛮还蛮壮观的。好，那今天我们继续讲，说到有台风嘛，就有台风要来了哈。那文德军基本上不太相信，说他有听到这个神谕，所以台风来的时候呢，文德军是有点茫然的哦，有点呆掉了这样。那他们也来不及通知这个琉球本本岛因为已经来不及，因为台风已经来了。啊、不过呢，在琉球本岛的时候啊，就在这台风来之前的前一段时间哦，这个玉成未来啊，他又搭了这个小船哦，就在海上漂流，因为他。其实不太想要靠近人群哦，嗯，因为他除了这个会听到一些声音之外啊，他也会看到这个人是好还是不好哈、哦。也不是说听到别人呃说的的心声，而是说他会看到这个人呃散发出来的嗯、呃、说气场或能量嘛，就是他可以感受到这个人是善还是恶。那因为他又不喜欢就是靠近一些。比较不好的，因为大部分人都会散发出一些这种啊不好的想法，所以他就觉得说他还是远离人群哦，也不想要害到其他人哦，所以他常常都会在海上这个漂流啊，坐在船上远离人群这样。那这一天呢，他就坐这个小船哦，一样就是让他自己在漂啊，反正他也想要去哪里，这个船其实就会莫名其妙就带他去哪里，这个水流会带他走。那、啊、这时候呢，水流就有点变快了、哦。那他他没有发现、哦啊、不久呢，天上有很多的鸟群往某个方向飞啊、哦，就很多的鸟都朝同一个方向飞，而且没有风。可是海流啊变快了、哦。那他又听到旁边在跟他讲话的声音，他从小就有听到这个声音了、哦。他后面会说到这到底是什么东西，他就朝着这个另外的方向看过去啊。那。远处的这个地平线哦，就不是黑潮那边，是另外一边哦，有一点黑暗呢、啊。啊，以他的经验，也不是说经验，就是他呃看的书来讲啊，那就表示说那边有这个暴风雨或台风哦，所以他就赶快划船啊。基本上他的船也不太需要靠拉划哦、啊，他的水流会带他回这个琉球本岛哦，他就马上就狂奔回回家哦，就回到这个玉城府。啊，路上的人都知道这个怪人就是玉城少主啊，因为他穿的也很奇怪，就穿个大衣啊，不管什么时候都披着一件大衣啊，所以大家就就赶快让他过哦，因为这大家都很尊重这个玉城安师嘛，那也都不会跟他计较。他一回到这个府里面的时候，他就那大喊说就：“就就叫这个父亲大人哦，就叫这个玉城安师。”可是呢，这最近的最接近他这个男仆就跟他讲说：“啊，大人他去他去宫中了啊，他。”一听到之后就知道啊，糟糕！就赶快转头要走。赶他走的时候啊，这个熊波就叫住他，就就叫他这个玉成少主啊。哦、啊，那熊波他打算要自我介绍的时候，因为他看到这个玉成未来好像有什么急事啊，所以才才叫住他。那、啊、玉成未来就跟他讲说：“我知道你是谁哦，可是我现在很急，我要去找我的父亲。啊”那熊波就觉得很奇怪，就问他说：“哎、欸，到底怎么了、啊？”那、啊、玉成未来又只讲一句说。这个台风快来，然后赶快去准备，很危险那、啊啊、熊波跟旁边一下人就觉得很奇怪，这、这、这、怎么会有台风啊？也没有通知啊，然后就下午人就在那边讨论啊，这样。那玉成未来不管哦，就直接讲说，不要多问哦，赶快准备就对了、啊。那大家其实也也对这个少主，虽然说他常常就不不见人，你就常常就不见哦。可是做什么事情也没有很马虎哦，就其实也算是嗯。虽然说他是一个奇怪的人呐、啊，可是他也不会这样莫名其妙就在那边乱讲话啊，所以就大家也不犹豫哈，就交代下去。那大家都开始准备自己的事情啊。那熊波就想说啊，他那不然我也去帮忙好了哈。那玉成未来忽然想到一件事，情，就赶快叫住他、啊，就说这个熊波大，人，你等一下哈，我忽然想到一件事情啊。这个熊波对玉成未来很很有礼貌啊，因为他是玉成恩、啊、司的儿子嘛，所以就非常有礼貌哈、啊，就跟他说，哎、欸，这个玉成少主有什么事情哦、啊，你可以讲，没关系。啊！玉成未来就拿出一个小玉牌啊，上面刻着“玉成”两个字，就给这个熊波哈，就跟他讲说要麻烦你哦，就快马去这个金武奉行所通知他们准备哦，就说是我我讲的就对了。啊，熊波也不推迟然就说没问题，然后就牵过这个快马，就一个就往金武去了，了后那玉成未来就往这个公众里去了。那不过熊波也觉得很奇怪，他看一下天空啊，万里无云啊，而且太阳很大。啊。那真的有台风吗？其实也很怀疑哈。不过因为毕竟是玉成未来交代的嘛，所以他也不多想哈，就一直往这个金吾去那玉成未来到宫中之后啊，刚好遇到这个退潮哈，就文武百官啊，就从这个大殿里面出来了。那他就看到其中这个玉成暗师在里面啊，他就赶快叫他。玉成暗师就也很很奇怪，因为玉成未来基本上不太会来皇宫了，然后觉很奇怪，他就问他说：“哎、欸，你怎么在这里啊？”啊，玉成未来他是属于那种也不管有没有其他人哦，他就直接讲说，哦台风快来了，你赶快通知这个王上哈、哦，就国王哦，让大家做好准备啊。他、啊、旁边本来这些官员都又谈笑风生哦，就就在讲一些事情。那、啊、听到他这样讲呢，整个全就全部呆掉了、哦，就所有人就很安静。那、啊、再来就是大家开始讨论哦，就忽然又讨论就。有的还在笑，好像怎么可能呢、啊？然后就说啊，如果有台风的话，文德军一定会通知啊，因为一直以来都是这样子啊，这不太可能吧？玉成安斯也很紧张哈，听他这样讲，就赶快跟他讲说，哎、欸，你你听谁说了哈？现在天气很好，怎么可能呢？那玉成未来就也不多讲，我就跟他讲说，是真的啊，这是真的，这、就是父亲大人，你一定要相信我。那玉成安斯知道他这个儿子不会说谎啊，那想了一下之之后，就说好，那不然这样好了。我们就去见这个王上啊，就去见国王。那旁边的这些文武百官啊，就觉得说，这那不会吧？这个玉山师怎么会就这样直接就听儿子讲讲，然后就去面见这个王上啊？而且这要下诏书，全国下诏的话，这这是不可能啊、哦！那玉山师也不管那么多哈，他就带这个玉成卫来去往那个龙门那边去了。那赤龙房外面。啊、哦，玉成，呃，这个天顺月还没回到房间哦，只是在走廊上漫步、哦、因为今天天气很好。那玉成那是看到他背影的时候就，就就叫他、哦，就可能就叫他说啊，往上，往上就叫他。那、啊、天顺月也听到他在叫，就是回头嘛、哦，哈。那他很自然而然的就叫其他人就退下哈、哦，因为他常常会跟这个玉成是讲一些悄悄话。虽然如此哦，玉成暗师还是很有礼貌哦，还是还是有拱礼哈，就跟这个王上打招呼这样。那、啊、天圣月就说：“哎、欸，这个旁边是你的小孩嘛？”就看到这个玉成伟来嘛，啊，没想到这么大了哦，就是已经可以跟白川师打仗了，因为前之前他也有啊跟这个白川师打仗嘛。啊，玉成暗师就有点犹豫哦，就不知道该讲不讲哦。那天圣月也知道他的个性哦，就直接讲：“啊，没关系，有什么事也直接讲啊，没有关系。”啊！玉成暗司就直接跟他讲说：“吼，这个根据我的儿子所说啊，哈啊会有台风会来。”天顺月听的也很惊讶，他就看天上，哎、欸，就晴空万里啊，怎么会有台风呢？啊啊！天顺月就觉得也是一样哈，他就说：“啊，正常来讲的话，文德军应该会先有神谕通知啊，让我们赶快做准备啊，因为他都会有一些预言哈。”那玉成未来也不管了，就直接跟他讲说：“吼，现在的文德军啊，已经不是文德君了、啊。”所以他根本就不他根本就不知道有这样的事情。啊，玉成暗室听了就很惊讶，哈，就就赶快捂住他嘴巴，就跟他讲说、欸：“你不要乱讲，哈，你在网上面前不要乱讲。啊”那天顺月也没生气啊，他就说：“哎、欸，你那小孩真的很有趣哦，因为他他们其实啊、呃，王上的小孩跟啊、呃、这个玉成暗室的小孩啊，出生的时候都会得到一段神谕啊。那当初玉成未来有一段神谕是在说他有可能会。”啊，帮了这个琉球，也有可能会害了琉球哈。那天顺月其实他赌的就是他会帮助这个琉球哈，所以他也不在意，他只觉得、啊、这些人这蛮古怪的、啊。那玉成未来又再强调一次什他就说这个网上哦，真的会有台风，而且已经快来了，你这是真的。啊，天顺月看他这样表情很认真啊，也不也不像是开玩笑、啊，就问他你怎么会知道啊？啊，玉成未来就说。我没办法说为什么我会知道，但是的确是真的有台风了、啊。那玉成暗斯就想要替他解释一些什么哈，不过天树音乐就、啊、举手示意哈，就是刚讲关系不用讲没关系哦，因为大概只有他知道这样。然他就就抚的就摸他的胡子哈，啊看这个玉成未来一点犹豫都没有啊。就有点试探性的问他：“欸、你知道这个欺君是重罪吗？可能会要杀头了。”玉成未来就直接跟他讲说：“当然知道，可是跟这个琉球百姓的像生命比起来，这没什么，没什么好比的。”啊，天顺月听他这样讲，好像也很满意啊，他就走进这个赤龙房啊。玉成是以为哦，他是不是生气？然后就很紧张，也也跟在他后面。想不到天顺月哈没有犹豫啊，就写了几个一些。几段话，然后又盖上那个自己的印章啊，啊、哦，那他就跟这个御三郎师讲说，你就是接令哈，就台风将至，全国就避难哈，一样跟以前一样就避难了。御三郎师就心里就大惊了，就很惊讶，然后双手就有点发抖，接过这个这个命令啊，然后他就出去之后就喊了这些守卫来，然后就直接宣布他这个天顺月的命令，然后就让。全国去避难啊,啊这这很快呢，就传到所有的王族跟贵族，大家都很疑惑、啊。天顺公也知道，他说：“哎、欸，怎么会有忽然有下诏、啊、就说要有台风、啊。”啊，翁祥瑞也在旁边嘛，就说：“啊，是刚刚收到的消息，而且是非常紧急、啊。啊”然天顺公就说：“就在那边笑嘛，就觉得说啊，一定又是文德军那个家伙、啊。”那翁祥瑞呢，就在旁边就想一下，就说：“这个文德君的神谕很准哈啊，不过呢，这次不是文德君啊，根据这个父亲大人所说的哈，是玉成家的呃少主哦，有个叫玉成未来的啊，去面见的王上啊，这就下诏了。那、啊、天顺公这一听就很很大感兴趣啊，就想不到怎么会有一个莫莫名其妙的人哦，虽然说他只见过他几次。”那、啊、整个琉球本岛呢，很快啊，这个命令就传开了哈。那很多这个士兵、卫兵们啊，就开始在催促百姓哦，刚去做准备啊，就说台风很快就来了、啊。那、啊、起不到什么效果啊，因为啊，这个时候这個、时候就晴空万里嘛，就天上什么云都没有，还出大太阳，怎么可能会有这种事啊？那、啊、大家也都很安逸嘛，就也觉得应该不会那么快、啊、因为照以往的经验，你有了神谕之后下诏之后，之後可能就有几天。过了几天台风才会来啊，可这一次是非常紧急，就下了诏书之后，马上就士兵、卫兵就开始赶大家回家、哦。那本来啊大太阳天哦，就天气非常好，忽然呢就传远处就传来打雷的声音，哦就跟着就是在他大太阳的时候，哎、欸、开始飘雨啊，那他好像觉得很奇怪，诶、欸，这天气怎么那么奇怪啊？怎么出太阳又下雨啊又打雷啊？就在这一瞬间呢，本来阳光普照嘛，本来都没有云，忽然好像被什么东西，哦，阳光好像被什么东西给吞没了哈，然后就开始吹风了。那是空气当中就有这种湿气啊，就身体会黏黏的这种湿气。那士兵本来其实也是半信半疑，也是觉得說怎么可能会有台风哈？可是这时候这么短的时间天气就起这么大的变化，就很奇怪。然后这士兵就有点着急，我就说、啊，好了好了，变天变天，赶快收赶快收哈。那一般老百姓啊，也开始发现好像有点怪怪啦、啊，然就开始准备收东西。不过呢，这个天气的变化速度更快哈，忽然风就变超大哦，就是市场啊，路上东西都开始被吹走了。那所有人都很惊讶，就是怎么会这样子啊？啊，这时候这个呃，玉成未来在皇宫里面也很惊讶，就是说怎么会这么快，已经出乎他的意料。那当然，玉成安子也一样。而且天天上已经灰蒙蒙一片了啊！那玉山安是很惊讶，啊，就说：“啊，怎么怎么会这样子啊？怎么会有这种变化？”啊？他其实也有点松一口气哈，就觉得说：“哦，还好真的有台风，那儿子就不用这个有欺君之罪了。”可是呢，另一个念头又担心这个琉球的人民哈，因为大家都还没有准备，所以他自己心里也很矛盾哦。不过好在是自己的儿子真的是没事哈。那天孙月本来也没有把这个玉成未来的话放在心上、哦、可是觉得说，哎、欸，这个孩子，呃，听说好像异于常人啊，啊，这个眼神也很坚定啊，那就才会下招、哦、啊，就算这里没有台风啊，他也基本上不太会追究，顶多就是罚一下。他说这个、呃、可能是充军之类的啊、哦。那想不到呢，外面真的开始风雨交加啊，就瞬间而已啊。那其他的王族啊，文武百官本来也是觉得就，在那边当笑话啊，想不到是竟然是真的发生这样的事情啊。不过就因为这是天灾哈，啊，王族跟豪族之间就知道这个玉成未来不是普通人啊。啊，这个台风呢来的非常的快啊，那所有的人民啊又没有准备啊，所以灾难就这个受灾户有点多啊，有点严重啊，啊，很多人只来去。去避难哦，来不及收东西，也来不及收家里的东西。那大家本来还在想说，这个文德军通知的太晚了，然后因为大家不知道是玉成威来通知的嘛。那金武的奉行呢，虽然也是来不及不过因为是有熊波通知嘛，所以他们勉强哦有有去避难。那熊波本来要要回去，可以也来不及回去哦。那台风过了之后，他又看到这个这边就是。一阵破败啊，金武本来就是村庄嘛，所以他也留下来帮忙哈。那大家在清理的时候啊，就说哦还好这个有熊波大人来帮忙哈，因为本来这个熊波到金武的时候啊，凤琴所的人本来要把他赶走，因为看一个这个这么壮的人哦，又是感觉像外岛人，他看起来又这种眼神凶狠，然后就是属于这种面恶心善的所以本来要把他赶走，还好他拿出这个玉成未来的令牌哦，大家才。啊，来帮忙哦！那当然，大家一开始也是觉得很奇怪哦，就怎么会这样子啊？啊，想不到真的有有台风啊！那天孙公呢，其实呃，看着这个王宫里在收收拾嘛，啊，那他其实心里有一些盘算哦，他就问这个翁祥瑞说：“嗯，你是不是有你你觉得是怎么样啊？”哦、啊，那。因为他们觉得说这个这次台风不是神谕嘛，不是文德军讲的、啊，所以一定有古怪啊！哦、那天尊公其实他觉得说，是不是大皇后有这个文德军的底细哈、哦？所以才一副这种老神在在的样子啊！啊、哦，那翁祥瑞也觉得说，翁祥瑞其实想一想又觉得说，可是文德军应该不会有这样的状况哈、哦？那因为这次台风的事情嘛，啊、哦，天尊公就觉得说，啊，他也是人哦，那。下一任的文德君上任的话，大概是什么时候？那翁长龙就回答是下个月。然天正宫就说：“好，那不然这样好了，等他这个卸现任的文德君卸任的时候，我就去看看他是怎样。那我也想要看一下这个新任的文德君哦，又是怎么回事哦？啊，其实他心里有一些盘算，因为这次的台风影响不是只有啊、呃、琉球本岛哦，还有影响到这个啊、呃、前面有讲嘛，主战派跟组合派就是呃。”觉得要继承传统的这个听从文德军的选任，啊，另一派的人呢觉得文德军啊这些助女都是在乱搞哦，就一点用都没有。那、啊、因为台风的事情啊，不是文德军的神谕哦，所以让这个主战派的人呢更有这个把柄可以讲哦，更有话可以讲。啊，本来玉成暗示哦，也是在想说是不是是神谕的指示才有台风哦。那玉成未来就跟他讲说哦，这跟神谕这不是神谕哦，这个是。啊，当然、呃、跟神域没有关系哦，你只要相信我就好了。这样，啊，那玉成暗师听到之后也，也也觉得事情有点严重哦。如果不是神域的话，那啊、呃，那文德君的立场就很危险呐、啊。那与那国岛也在收拾哦，可是青云玄,玄其实没有把神域的事情告诉太多人哦，像这个清月跟清泉木其实都不知道哦。所以清泉木以为是神域哦，他就说：“哎、欸，这个文德君大人这次神域好像比较晚给啊。”那、啊、秦月没有没有讲话哈，不过他就看着这个新月玄哦，忽然问他说：“啊、这个文德君大人最近有没有什么异常啊？”啊，新月玄就想了一下，就是说：“嗯，感觉没有啊，你怎么这样问啊？”哈，啊，秦月就好像很紧张哦，就说：“没有，没有，没有，没什么，没什么哈，啊，好像有什么事情哦，还还没有讲。”啊，那。他们两个人都觉得这个新元巡有一点改变、哦，然跟以前这种少一根筋，就那种氛围不太一样哦，这种气息不太一样哦。那其实他们三个就还是很欢乐嘛，因为大家都好朋友哦。不过跟他们比起来啊，文德军就不是这样的、哦，他这几天都把自己关在家里哦，也不出去、啊、房里也不点灯哦，就而且四周好像很多人都在跟他讲话，就指责他这个头衔，这个头衔就快没了啊，然后。哦，还在选任的时候做手脚啊，还听不到神谕啊，就开始在那边一直指责他。他好像有，他一直觉得他有听到这些声音哦，所以他一直要他们闭嘴哈，然后就开始咒骂，就说这个文德君是我哈，不是那个蠢柱女哈，他凭什么哈，就开始在那边咒骂。可是那个细语的声音哦，就是那种讲话的声音，好像不会停止哦，就一直在那边嘲笑他，就说啊，你已经听不到神谕了啊,啊，你马上就不是文德君啦、啊，就一直。去戳他的痛点啊，所以他就一直很痛恨幸运玄，然就觉得说为什么会有他的存在哦、喔？再加上这个继任的日子就快到了啊，那他现在不得不承认哦，这个幸运玄跟以前的确是不一样，而且憧憬满满，然后就几乎把他所有东西都学走了、啊。那就表示说之后也不太需要他，然后也不需要他的什么辅佐啊，什么之类的。那再加上他也不是他的弟子啊，只是在这一段时间教了他文德君的东西而已，也不算他的弟子啊。所以他更不可能会听他的话啊。所以这这时候他已经被这种嫉妒的这种心理啊给给吞噬啊，他一直在咒恨的这个新元玄啊。那日子很快，日子过得很快啊。那新元玄的改变基本上全岛的住民都有发现了。啊，虽然他还是比较少露面哦，都在学习。可是偶然看到他的时候，就会发现他谈吐之间好像好像学问非常的渊博哦，跟以前完全不太一样哦。那一举一动也不太也不太一样哦，所以以前看不起他的助女啊，就开始有点尊重他了，因为感觉他好像跟这个文德军有就有一种这种文德军的感觉了哦，就这种神比较神圣的感觉哦。那日子很快啊，这。今天就是这个继任的日子啊，那当然秦云雪很紧张哦，所以他找这个秦学木跟秦云月来帮他哦整理仪容啊。另一个方面当然是希望给他壮壮胆哦，不要让他这么担心啊、喔。那文德军也没反对嘛，因为他现在已经不管这个了、喔，他觉得他只觉得今怎么会在今天哈、喔，就今天就就要把这个位置让给别人了哈、喔，所以。好的，我们今天呢就讲到这里非常感谢你的收听。那之后，呃，新任上任的文德君之后，到底会有什么变化琉球王国未来到底会怎么样那上一任的文德君呢，到底出了什么事情啊？这之后会慢慢跟大家来说明我是苏文顺，非常谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。